0: 大家好，欢迎收听《害羞》。这集《害羞》呢，有一个非常不一样的地方，那就是，哈哈，我把我妈给找来了。呵呵妈，先给大家打个招呼，嗨，听众朋友们，你们好。马<笑>女士好久没有上播客了、嗯，这期把她叫来的原因很简单，就是因为我自己不知道该聊什么了。<笑>呃，哎，其实还有另外一个原因了，就是因为我妈众所周知是一个有着非常多精彩故事的老女人，这个、我不爱听。<笑>对，一位永葆年轻的女人，然后在她的众多故事中呢，啊、呃，我觉得非常值得大家收听，以及我自己最津津乐道的一部分故事，就是一些神神叨叨的故事。呃，众所周知呢，母女之间呢是会有很多相同和不同的。我其实还蛮好奇你怎么看待这个问题啊？但是就是随着我自己长大的经历呢，我觉得我跟我妈相似的地方还是很多的啊。比如说，咱俩性格都很直接，然后咱俩都喜欢管闲事儿，都喜欢路见不平，然后相嗯，在饮食上也都爱吃酸的，恨不得吃什么都得蘸醋。在感情上，咱俩也都是很浪漫，很喜欢制造一些小浪漫、小惊喜的人。然后在生活中，咱俩也是都是爱做饭、喜欢布置家里，对吧？喜欢在生活各处都创造一些小惊喜的人。但是呢，说完了相同啊，我也要说一些不同。哎，我想先问我妈，你觉得咱俩最大的不同是什么？就是我不爱学习，你爱学习；我不爱读书，你爱读书。<笑>真的吗？我都没有想到是这点。<笑>呃，我觉得呢，我们有很多不同。比如说，我觉得我妈好像更感性一些，我更理性一些。嗯
1: 、呃，这是这么这么说。你你你是慢慢随着年龄的增长、阅历的增加，你是在我这个我是你这个年龄，我没有像你这么理性啊。其实到现在，你妈呢也是一半一半的，也开始理性
0: 了。因为我发现有很多事情，教育的你不能不理性。嗯。嗯然后呢，我妈是一个心肠很软的人，很善良的人。我相对你已经心肠硬一些了，还不够太硬，还不够太硬，但是比你已经硬一些了。然后呢，我妈是一个同理心很强的人。比如说，咱俩一起看电影，一般都是你先哭，我还没反应呢。对对对，嗯，嗯看见不是说
1: 看电影啊，就哪怕看个小说那一段儿，就立刻潸然泪下了、嗯对。对
0: ，所以我在这方面的感知比你迟钝一些。嗯。嗯还有一些事情呢，就比如说我妈信中医啊，对，我不信。我妈呢有点迷信，但是我对此呢一直都保有一个怀疑的态度。当然啦，这并不影响我喜欢我妈过去的一些疑神疑鬼的故事啊。<笑>所以说呢，这一集呢就约上我妈一起来大聊特聊这件事儿。所以首先呢。我想先问马女士一个问题，就是你觉得迷信到底该不该信
1: ？首先啊，我就得批评你这“迷信”俩字儿，它不是迷信，不好意思，不好意思，<笑>意思对啊啊、这个，玄学，玄学，对对对啊啊，这个它不是迷信，它就是搁现在的话叫什么呀？嗯、就是搁以前也叫叫浅科学，也就是那种叫周易玄学。啊，这就是让人不能不信服。那有些东西，它确实是，就像有人说要讲那些鬼的故事，你不信吗？它有时候就在你面前，好像莫名其妙的，没法
0: 解释。所以你现在是怎么看待这个世界的？嗯、你觉得这个世界就是有玄学？你是相信他们的、就是？我
1: 相信，嗯，我非常相信，我一直都挺相信的。嗯嗯。
0: 那比如说，你给我举个例子吧。你第一次觉得这个世界上有玄学是什么时候？就是我在上学的时候，那还很年轻
1: ，我在医学院上学嘛。嗯，那时候我就十七岁、十八、十七岁。然后呢，我们呢有药学科，我记得特别清楚。药学科是学药名的。那天老师正好请假。我们是大课，二百多的学生呢，上大课，然后就有了一个很有名气的一个中医老师来替我们来上这课。这中医老师是很有名，就是叫胡海牙胡老师，我们管叫胡海牙啊，胡海牙啊啊，他是绍兴人。你可以呢，就是那时候他都六十多岁了，我记得他进教室哈、啊，就我们所有的同学都看，都看，就是。就觉得就跟那有个仙气的似的，因为他当时是我们天津已经是六月份嘛，还没有放假，他穿一个白的绸缎的，然后他会留着很那种胡须，然后呢穿一身的那种给我感觉绫罗绸缎，就跟那个现现在演的那什么那个过去就那个五代的，又从教室里打的教室就那么给我们感觉飘到。讲台上，这老师会轻功是吗？不是，他是道家，他会，他会很多的功，就是功夫。那、oh. 因为我们很小，你那很小就没听过老师讲这种，哎呦，听着就跟老话讲，哎呦，这怎么那么迷信？这怎么闹鬼啊？这怎么？是
0: 他是教中医的，他是学中医的，他是也是教中医的，啊、对。那他怎么可能在一个课堂上面讲一些？没有讲，他
1: 讲他就讲，通过天文地理，通过玄学，然后结合你身体讲一些，让你觉得，比如说这个人啊，有人判断也不行了，嗯，排大大限治治要要要要死了，哎，但是他去慧真一号脉，他觉得这人身体缺阳气。他应该怎么补？他就讲很多他诊疗过的病人。我们很小啊，你想啊，多奇迹！这人都已经呃被判死刑了，哎，他能被他给救过来、呃？对。然后他扎针，他有药方。然后我们就听了这些小小豆子，就就是津津有味。然后呢，因为是大课堂，他那个教室门他是开一半关一半的。阶梯教室嘛，然后就因为他大家都很知道，就是胡海牙老师是很有那种道骨先锋的，所以呢，我们听课就不知道别的系的同学会从这教室来。等我们这两个小时的课完了，班里全满了，就这两个小时课你就没听，没听
0: 够。哎，那我有一个问题，就是、嗯、在听课的过程中，因为他有一些故事可能是超越了学生的常理的，对，你们不会对此产生质疑吗？因为说句不好听，那那个时候的孩子没有像你们那时候这么多
1: 的那么多的脑子里去疑问，嗯、大家只是觉得第一个太新奇了，没听说过，没听说过。第二，这不是那时候批就是不允许的吗？怎么还会有这种鬼鬼闹闹的那种？好像你认为不科学的，因为我们上医学课那都是科学的，还、哎、怎么到他这就变得？不是教科书上那个那种西医的那种理论，但是呢，你又特别想探探索，因为你就觉得，哎呦，这怎么又到另外一个世界了？就所有的同学，不管男生女生，听的都特别迟的，而且这是我们，就是经常有时候我们同学聚会特别。印象特别深刻的就是一说胡老先生，就先想到他那个两个小时，因为我们很少听他讲课，他是大师级的，就那么一次。再后来我们就很少见到他了，因为他很仙古。然后我记得我们到二十岁、二十一岁的时候，咱们拍一个电影叫《第二次握手》的第二部，其中就让他
0: 演一个。归国华侨那种，哎呦，当时我们在屏幕上看见他，哎呦，就开心死了。我这块有点不太明白、嗯，我妈到底是被这位老师的个人魅力所吸引了，还是被他说的这些东西所吸引了？就是第一个个人魅力、嗯，因为我们没
1: 有接触过这种的，就是所，因为他是医生，中医老师，嗯、对，中医老师。呃、嗯嗯，第二个，他真是跟不一样，他给我们在课上做，就是全术怎么，就是。我都现在都不明白那是什么拳，就是他告诉你这个拳做完之后你会有什么身体的反应。然后班里有男生，然后就就是记住了，轮流记住然后下了课就开始做，做完之后，然后就赶紧找老师。当然老师人讲了就是，哎呀，我现在头晕。然、啊、后我们别的老师就会批评你，不要去，因为你们现在没有本领，你们不要去这样容易对身体不好的。但是这个老师对我的，就这这一生中，我我就觉得这个讲的有道理。因为虽然你不明白这是怎么回事，但随着你慢慢慢慢长大，碰见的事情很多，哎，你就发现。这说的有道理
0: ，就是世界上存在着一些无法被言说、无法被解释的事情。哎，那说到这里呢，我也想问了、嗯，因为我是一直没有算过命的，嗯啊，我没有找任何大师算过命，就是那种大街上有经常有那种，哎，小姑娘，我给你算一把吧，对，那这种的我估计也不太准啊，但是我也没算过啊。然后，但是我跟大家说，我妈是一个还蛮热衷于找大师算命的人，<笑>她不仅给自己算过，还给我算过，所以说呢，咱们就先盘到一下这个事儿好了。你还记得你第一次被算命是什么时候吗？太
1: 记得了，嗯，就那时候我在儿科实习，记得特别夜上上小夜班，啊，老师带不上去，就然后没事了，九点多钟。我们呢有那个卫生员啊，都是二十四小时值，就是也值夜班的。有女的，我记得好清楚，也就四十一岁，长得特别高。然后那么多，你像那实习生有很多病房嘛，他就盯上我了。他他说说小马啊，你现在忙吗？我说,说他干嘛的呀？他是就是他原来是我们院的护理员啊、哦哦，后来呢，因为有事就就去到外地了。然后又回来了，就这个人吧，好多人都特别喜欢他，就他说什么事情、预测什么事都挺准。然后我带我那个老师，什么，基特庆姓齐，齐老师跟我说，如果他要找你啊，你别躲他，你听听他说什么。就
0: 是他可能是个大仙是吗？就他们认为外号他叫大仙儿啊嗯，啊。呃、嗯嗯
1: ，后来然后呢，我也是。本来就挺年轻八卦，我说，哎呦，我那给我算算怎么回事那时候还没交对象呢，我说看看能交个
0: 什么对象。这时候看的是手相还是面相还是手
1: 和手手手纹就手、啊、就仅仅看就手纹，没有问你的生辰、啊、要他要我生日啊,啊，但是我不知道我的阴历是多少，但他会算，他一会儿就给你算出来了。啊！但是我又不知道我几点生的，因为我我妈都忘了。他我妈老稀里糊涂，但是她会给你算。我我把大概的时间告诉她，那是我其实让我有点信，因为他说了三条，嗯，有两条的真中了。怎么说的？他、嗯、说：“我说这个，你要就是你要信就听，不信就别。但是你不要成为负担，因为他说毕竟你还很小啊。”他说：“第一条，嗯。”你你那个就是找对象，你可能会比你的同龄人要晚一点啊。那时候你多大？二、啊、一，我们同学都有了、嗯，在学校都搞了。我那时候还没有呢。嗯啊，然后他就说说这第，说第二呢，他说呢，你的先生有可能是戴眼镜的。嗯，嗯当时我觉得。啊，他说，但是第三个是非常不好的，你一定一定要那个承受住。他说你在四十岁的时候，你要有一个血光之灾。哎呀，你想我才二十多一点我当时都哎呦，我那眼泪都快下来了。后来然后呢，听完这我就挺不高兴的。你想，后来他就觉得特别对不住我。到十点我们那个又有夜班饭嘛。小马，我给你打夜班饭吧，说你省得心里头很不舒服。说你吃点今天甜的东西，心情就会好。也是那个时候，我才知道甜的东西可能会缓解心。但是就这个，这这几样，其中有一个最可怕的就是是四十岁那血光
0: 之灾，就是不是？咱先一个个说。嗯、那时候你认识我爸了吗？不认识、哦，所以说就确实还没谈恋爱呢。对啊、嗯啊,嗯、啊！然后你是二十。
1: 六岁，二十四岁将近才结的婚，我们才二一、嗯，还不到二一呢，结婚
0: 了。但是在那个同龄、啊、对那个时候，我们
1: 同学都有结婚，嗯、都有生小孩的了，人家都然后、嗯、第二就是我爸确实戴眼镜，<笑>所以这我又得插一句，那时候我为什么不要戴眼镜呢？知道吗？嗯、就是因为他算着，我坚决不能。然后给我介绍呢，又是我的另一个老师，嗯、他骗我，他说他不戴眼镜，然后给他看照片，果然不
0: 戴眼镜、嗯。不是，那可是人家人家这。咱先所谓引号，嗯、你这大仙儿同事已经说了，你未来对象是戴眼镜的，为什么你找对象的时候还非得不喜欢戴
1: 眼镜、哦、啊
0: ？这也就是、嗯、后来呢，他也没戴
1: ，就是照片也没戴，对、嗯、他见我第一面、第二面都没戴嗯，所以我就觉
0: 得哎，就挺好，挺美的，所以你还是想打破这种，对我就不就不能、哎、为什么不喜欢戴眼镜呢？我就觉得
1: 是当时就觉得不帅啊。嗯当然不帅，因为我还想第一不戴眼镜<笑>
0: 个儿怎么也得一米八以上，这都是我的条件，然、嗯、后没一个是。我爸一米七八，戴眼镜，然、嗯、后对，等于说他第一面、第二面就是诚心，可能介绍人跟他说小马不喜欢戴眼镜的对。对，你就是无论你有多么近视眼，你别戴，你也没发现他近视眼没有，因为他那时候近视眼不深，才三百
1: 。后来他就记，约会儿好多次，他都不戴。终于把眼睛熬得更深
0: 了不是<笑>不是，就是因为为了跟你谈恋爱，<笑>对对对,对，活生生把三百耗成了现在八百，那七百多，七百多，然后还丢了副眼镜，嗯嗯嗯为了在景山公园为了找我看不见，但也看，突然我来了，赶紧藏在屁股底下了，是是
1: 是是<笑>忘
0: 拿了,<他>了。<笑>哎，我爸也是不容易，嗯、挺不容易。但你说你这起码这前两天好像人家说对了，对啊，因、嗯、为谈恋爱确实比我的同学都晚，人家恨不得一
1: 上学在。医科院人就开始都都找了啊，到病房人都找了，我这
0: 还都八竿的没一撇呢。嗯，但第三个也是吗？血光之灾是我妈是在四十，岁，是四十，就是四十岁的时候被诊断得了一个乳腺癌,乳腺癌对，但是还好，说实话也不算是血光之灾，嗯、因为只是一个是,是福吧。呃，比较初期的一个非常早期的,早期的，最后也得到了
1: 好的医治，对对对,对,、啊对，对，非常好的，也是很勇敢的挑战了一下生命的极
0: 限吧， 4 0岁。所以这个是你第一次被算命，嗯、你一直记着，你终身不忘。那这个经历会让你觉得对这
1: 个事情更信了，不好,不好更信，而且会他人会有个暗示，其实会有个暗示，嗯、真的。就无论他说没说，你到了四十岁的时候，你都会觉得
0: 说，对对对，就因为三十九岁那年，我就非常的特别怕四十岁、嗯。而且其实本来人到了四十岁左右的时候，就容易生病。对对对。那咱再说说，就是你后面还怎么着自己自主算过什么命？<笑>因为我妈老跟我说，<笑>我妈不仅给她自己算，还给我算。<笑>我记得当时我在大学的时候谈了一男朋友，我也不知道你说的是真的还是假，咱咱在咱在此就模糊一下对方的这个信息啊。反正就是我还当时挺情真意切的一男朋友吧，然后我俩正热恋着呢，然后我妈就跟我说：“我这我去上海给你找了一大师算了一下，你还记得吗？”你跟我说零七年的事大师说你上辈子是一个花蝴蝶，是不是？怎么说呢？这这这个这说我是我先说吧，我我把我记得先说出来，可能记忆有误差哦、啊，反正就是说我这个花蝴蝶，我飞来飞去的。最后肯定飞不到这男孩身上，然后还说我跟这男孩好不了，我以后得出国，嗯，我可能在国外跟人好了他。他不叫出国，大师不叫，就是他可
1: 能要出去，他可能要出去去见见呃外面的世界啊。人那真正的大师不可能去就国外，他没有他们的理念，你没有国内国外之分啊。哦嗯那你先具体说说吧，就后面还有什么让你印象深刻
0: 的大师？哦这个、好吧，
1: 这个这是比较棒的，这个、哦、这绝对这，因为这这是在上海那个时候，零七年，我们家就是面临着几几件事吧、嗯，然后呢，我就托了一个特好的朋友，先在上海见了一个喇嘛吧，叫哈藏藏的，然后学那个，呃，就那叫什么礼礼拜，就那铺在地下那样的哈。嗯啊，那是一个特别好大姐教的，教完了之后呢，我们要在上海等三天，我们约到三天才能见到那个大师。我必须得有一上海的朋友陪我，因为他说的是上海的俚语，咱们听不懂。不是，这大师是藏传佛教的。嗯、不是，他就是没有，这是两码事儿。就是那个大姐就说：“你这三天不见的时候，你在我这儿清静的待一待，就是因为你、嗯啊、因为你不能到那之后，你见你会心比较静啊，你别。”太乱，这样的话，嗯、你就能就能更能想把你想要的问题解决了。这大姐是
0: 这个大师的中介
1: ，这不是这大姐跟大师认识，哦、啊啊啊他们都是一脉相承的。但是呢，呃，其中呢，我的那个就是特好的那个朋友，他跟大师关系特别好，所以呢，人家上班呢，啊、嗯，所以人家必须等他休息。我记得那个，
0: 这大师平时还上班，不是。
1: 这个我的好朋友他、哦，他他
0: 上班明白，所以得
1: 必须得等星期六的时候带我去。所以约的是星期六早上起来九点。我这两天不就天天练这个，跟健身似的，那也是很好的一个。等到星期六的，反正我今天睡觉也是很好。星期六很早，我们就开车就进，就真是叫进山了。一进那院里，就那全是香炉，全是香炉点的，因为你去。找大师，你必须得要知道你要问什么，你要什么答复，你要什么样的一个解决的方法，这是很重要的
0: 。哦、就这个是你要有备而来的。对
1: 你必须，你不能说我到那儿，哎，那不行，因为人家说，人家我的那个朋友都说，这可不是随便的，说什么算命人不是人，家很有自己的那个自己那套啊、呃、方法。所以你必须要想好了，你这次来你干什么啊、呃？呃，然后。提前在北京的时候给我打电话，就把什么你要给，比如说给谁算你的照片都拿着，啊，生辰八字都记着，什么你要的条件都最好你写在一张纸上，所以我都写好了。我去的到那之后，我就先去烧香，然后我记得特别清。烧香完之后，他会领到他的房间，是一个庙里吗？不是，就是一个他自己的一个院子，哦、他都是弄的。他肯定他是按的那个风水布置的东西，就你一进去之后，你觉得心很静啊。进去之后，然后那个把我引进去，他上来就就看着我，他说：“呃，你不要说话，因为我把那个纸条，那个纸条上就是我的生辰八字，他就要哪说你把你的生辰八字递给我，我就递给他。他看完之后，他就开始坐着看我。这个时候我才懂，原来真正……会所谓说，咱们说算命也好，或者他是要看你面相，那肯定看面相、看手纹、看你的生辰八字。然后最奇怪的是，他不让我说一句话，因为我当时特激动。你想我，这因为这个人已经很名扬，就是上海很多人都知道他，我就赶紧想把我的需求跟他说了，他就冲我嘘，你不要发声音。我现在开始从你生下来到你现在，我一点点说，最后就把
0: 我说哭了。不是，我等会儿，因为我没算过命啊，所以我这里面有很多问题要问的比较细致，所以你先到了，然后呢，他先说你什么话都不用说，我先观察一下你的面相，就是我们俩坐着嘛，都是。嗯嗯，然后我那
1: 个朋友当我们的翻译，就是有的我能听得懂、哦的，他在说
0: 上海话是吧？
1: 他是有土，他有的普通话会能讲，但是他快的时候、嗯、说你很快的时候，他都用上海的那种俚语、嗯，因为他这么说，他说你跟他关系怎么样？就那朋友，因为你有很多隐私或者的秘密，最好不要让他知道。我说我很好，跟他关系非常，因为他跟那个我那个朋友关系非常好啊、嗯。他说那好，那我们就开始了。我刚不要特激动，我就想，咦<笑>。他就先嘘，特别安静。他就看着我，看着那条，看着我这都看完了之后，哎呦，得有将近得有十分钟。其实我那时候很紧张，因为我特别怕有什么不好的结果在我身上发生。他就开始，他说：“那好吧，嗯，我说了，你不要激动，你也不要反驳。”他
0: 都说什么呢？类似于
1: 他就要从你生下来，你遇到过的，比如得过病。嗯，家人谁去世了？嗯、呃，谁对你最好？啊、呃，你的前世是什么？你现在遇上了什么问题？我怎么去帮你解决？你需要这个？因为我当时听完之后，就整个听完，他将近是一个多小时嘛。我听完我就觉得，我就我恨不得跪那儿。期间他没有问你问题，没问，人就一直在说你。人家都四十好几了嘛，我。就一直说你发生的这些事情，我就到说到后边哈，到四十岁，他说我得了一场大病，嗯，他说然后还有你又得了一场病，你得了两个让你生命中很很很难忘的大病，然后我就眼泪就控制不住了，因为没人跟他说我会，不是你确定你没有跟你那朋友说，朋友不知道，他就不知道，因为因为我之前他说你什么都不要，说他管我叫嫂子，说什么你都不要跟我讲。他说你：“你你就要看看他是不是有这个水平，因为这事儿都发生在你身上，啊。”他说：“等这事儿都完了之后，我给你讲讲发生在我朋友身上，在他那儿算的一些奇，就是非常让人觉得奇妙的东西。所以，我那朋友根本就不知道我有什么事儿。到时候我就算到四十岁，其他的一些事情我都，比如我我跟我最亲的至亲奶奶什么时候去世的。”啊，你从小是谁？你就连我五岁得肝炎，他都不给你算出来<笑>。哎，我真的，我就是因为他只说了，你说你其实你挺坎坷的，嗯、然后就他就开始说说，呃，你是很敏感，嗯、呃，很聪慧，嗯，他说呃，很在意旁人对你的看法，嗯，心非常非常的。他说：“比如说你的孩子，他说应该你是一个女儿和一个儿子。我因为他不让你说话，你就听着嘛。他说你非常在意他们的健康，可是你没儿子呀。你你听我一讲啊，呃，他说你非常在意他们的健康。他说所以他的健康会影响你的情绪啊。他说呢，你为什么是这样的性格？你的前世是是是，他说很少有女人。”的前世是这样的，人的前世会有植物、有动物、有食物，有很多。但是我没有想到你是这样，可是我见到你之后，我感觉你就是这样。怎么去解你以后让你身体更好？因为零七年你看零呃四十岁我得一病，四十五岁我得一个病嘛啊，等于他都给你算到了，他说你其实后边就没什么大事了。啊，他说一定要调整好自己。我就建议你，我也买条狗，或者你去领养一条狗。一定要不要大的小狗，颜色是棕色的或是黑色的。他说你领着它，你会很快乐。他说否则的话，别人老领着你，你你就永远是被动的，你永远会很累、很辛苦，会得很多的病。哎，我能问一下，他说你前世是什么吗？这不能说。好，这是因为这说完之后不太好、嗯，因为每个人的前世都是人生中最大的秘密，嗯、不能完、哦、完了之后他说就完了。然后我这不是得寸进尺吗？我说您能给我，我说我我我我先生我就不用了。我说但是我特别至亲的是我女儿。嗯嗯、呃，真抱歉。我说我没。他说但是你怀过孕，你都是男孩。
0: 啊，嗯，我说
1: 我承认确实是，我就听这说完之后，他说他说那你有他的照片吗？我都多气儿啊，我就把你上那个大学入学的那张照片给他，他其实就看了一眼，然后他就要了你的生日，他就把这个照片搁在这掌心中间，他就开始说，就是那时候你大学正好不交一朋友吗？然后他说就说他说这个孩子其实是一棵树。哦，不是花蝴蝶，我记错了。不是，是一棵很茂密的树，它根扎得很深啊。其实我现在明白了这树是怎么回事儿。那时候还是学识太浅，然后说他很就是他朋友多啊，而且他总是想要出去看看，所以呢，他会把这棵树暂时呢放在这儿让它长。然后他就变成了一只蝴蝶，他就要出去去飞，他要看看到底外面是什么样。所以他的心不在这儿，所以他这个男朋友没戏，嗯，不可能。而且他结婚也不会太早，嗯。啊、然后听完之后，我就想，哎呦，这没戏。那我也不好意思跟回去跟闺女说呀。不是你还是跟我说了呀？啊、后来后来思想斗争了之后啊，我就说去了嘛，<笑>啊，这个就这件事儿。我跟你讲，然后回家之后呢，我就老想养这个。人家大师说养小狗啊，但是我就想来想去，我想第一个，比如要出国玩什么什么的，这个、也是成为你一个负担。那我先慎一慎，因为当时我问大师了，我说这个我可以养，养这个没问题。我但是我现在就是工作很忙，家他说没问题，没问题。你一定到你特别想养的时候再去养你。心里就是不是很高兴的时候，你不要，因为它会成为你的一个不好的
0: 。后来就养了一只猫，嗯、
1: 后来你听着，后来就是过了好长时间，<笑>因为他说除了动物是白色的，你不能碰啊、哦，深色你都能碰。后来我一想，我就觉得好像猫还那都过了好多年呢，二零一三年那都，我才养了这个这个了。大师是我堪称你觉得最深的。
0: 嗯，嗯，哎，我有一个问题，就在这里的话，也是想跟我妈还有跟听友一些共同探讨一下啊。嗯嗯、因为在这里的话，在这一集里面，我们没有所谓的具体的观点而言，那只是听到这里了，我就挺想来聊聊这个问题的。就是你们觉得人会在什么时候有欲望去找大师
1: ？我有，我特有这感受，就当你特别就是。无可奈何，嗯，特别特别想寻求一个，你认为是一个解决的这么一个，好像是说句不好听的啊，就是给自己找一个心理安慰，对，找一个理由，嗯，给自己找一个，呃，所谓的借口也好，反正就是你真是没办法了，就是你用科学的也好，你解决不了的时候。我脑子里首先冒出来就是这所谓的
0: 玄学。我同意你刚才说的一件事情，就是人在比较迷失的时候会想去找大师、嗯。虽然说我没有找过啊，但其实不仅是我妈，我身边的很多年轻的朋友，甚至是年轻时髦的朋友，都很信这一套啊。对，然后我从一定意义上来讲，觉得说当今的年轻人恨不得每个人都有个大师，时时不时有个什么事儿就要去问一问。但是呢，我观察就是有这么一个小几个现象吧。第一个就是，呃，比如说哪怕是一个很理性的人，在他的生活中突然出现了一个让他感觉到失控的事情的时候，他很容易去寻求这种玄学的帮助。举个例子，我也有一个好朋友，我妈也认识。她当时在怀孕的时候，也是月龄比较大的时候去做产检，然后查出来她的孩子有一些问题，啊。然后，但是呢，就是他还是坚持把这个孩子生下来了。但其实生下来之后呢，孩子是一个早产儿，然后也经历了很大一波焦急，然后疑虑，然后包括孩子在这个保温箱里面，全家人的等待等等的。当然，现在这个小朋友成长成了一个很健康的小朋友。但后来我有问他，我说那段时间你是怎么熬过去的？你全家人是怎么熬过去的？因为现在我身为一个母亲，我都难以想象自己肚子里的小朋友可能有问题，包括他生下来，他小小的身体在保温箱里待那么长时间。然后我这个朋友，他其实从小到大一直是学霸，就是在我看来是一个比较理性的人。他说，但是在那段时间，他们家求助了很多大师，让大师来保佑，让大师来算，然后从一个又一个大师的嘴里面一遍一遍听到这个孩子最后会没有事儿的。咱先不说这个大师说的是否灵验啊，但是从我的角度上来看，呃，信不信是一回事儿，但我确实可以感觉到，在一个人非常无助的时候，他可以从这个方面得到一些心灵的慰藉。对，这个说的特别对啊、嗯、啊！然后第二种情况，我觉得会去信大师的呢，就是在生活中可能他看不到前方有一个什么样的希望。这个时候，我观察到我身边的朋友会去问大师，小事儿小到，比如说感情不顺，其实女孩儿特别容易因因为感情不顺的事情去找大师去算，很多时候问的都是我该跟这人分手吗？我该跟这人结婚吗？我该跟这人离婚吗？我跟他离了之后，我还能再找得着吗？我还会再生孩子吗？等等等等这种问题，对，然后其实就是。你不知道未来会发生什么，你似乎想去寻找一个慰藉，点燃一丝希望，因为据我观察，这些大师说的话都有玄机，里面都是可能扑灭你一点儿，但是又给你一些希望。然后我觉得人会因为这个希望而去使用这个工具啊。然后第三种情况啊，我见到最多的就是，其实很多有钱人很迷信，就是。他可能会觉得自己这个钱财来的实在太幸运了，或者自己生活中发生的一些什么事情实在是太幸运了，他自己都觉得我匹配不上我的这种幸运，是否是天上有什么样的神力在帮我？而一旦品尝到了成功的喜悦之后，很多人很难放下，就是说啊。我不能接受，我爬到了这么高的地方，我有一天会落下去。那我怎么不让自己落下去？我怎么能解决心中的这种焦虑？这个时候，我可能会去找一个大师。先咱先不说这大师给他是不是给他具体的指导了，但有可能这个大师有的时候就是让他感觉到心安啊。对，所以这个是我站在一个局外人的角度啊，我去分析有的时候人会去信这个的原因。还有一个哈，我得说哈，啊、这
1: 个信不信咱们先不说这个字啊，但是这个这这个存在的事情，它不不分学历高低，不分你知识，
0: 是当然不分了、啊。而且
1: 确实有高人，而且就比如说风水，大家不信吗？肯定信。就举一个简单的例子，开业他没事儿弄那么多花摆在那儿干嘛呀？啊，而且。真正特别有本事，他他有道场啊，他会布置道场啊。比如说这个仙人球是什么意思？那个节，咱们说就咱们编的那些节啊，就咱们说中国节，就那编的节是什么意思摆在那儿？比如说呃，水是什么样，山是什么样啊？它都有，这个从古代就有啊。你像比如中国，你就像北京首都的它的那个些那些方位
0: 图，它都是有这种呃讲究的。其实我觉得风水这件事情啊，嗯、是有一些科学依据的。对对对我呢没有看过风水大师，但是每一次呢我去租房子的时候，你其实但凡走进这个地方，你很多时候可以感受到它的一个感受，你可以感受到它的一个客观的条件，比如说它的阳光是否充足，嗯、布局是否敞亮。然后它的一些小的设计是否对你的生活感到方便舒适，包括它是否有噪音会让你觉得心烦气躁等等这些东西，我觉得它是客观存在的。但当然呢，可能风水师在会在这个基础上去点破很多我们正常人对普通人看不到的东西啊。对对。但这个东西就是信则有，不信则无。哎，我不信，我这对你这个我不。保持
1: 我自己的意见首先，人都有第六感觉，就人会有一个直觉，这个直觉是很很重要的。像比如你、你、你到朋友家也好，你到哪个地方也好，你就觉得在这个地方你很舒服，这个环境其实它就是天时地利人和，它的阴阳阴阳互补，水木都金木全都正好在这个点上。但是有时候我不知道哈、啊，就是有时候你会去一朋友家。哎呦，你就在厅里坐着，怎么你都不舒服？哎，你就会发现哪块让你不舒服。其实我觉得直觉特别多的人，他第一个敏感，第二他身体不是很壮的人，他才会直觉特别特别的多。就是，哎，就像你说，一进这个房间，我觉得很舒服，光线各方面。还有一种人是，哎，我进这个房间，我就觉得坚决不能进，我就必须出去。它是跟你的身体有关系，我觉得
0: 这些其实就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的一个因果关系。比如说，我妈提到这个身体弱还是强啊、嗯，一直以来呢，我不太信的另外一个原因就是我的身体比较迟钝，我没有你那么敏感。我经常想，就算我遇到鬼了，我可能还是会接着睡觉，或者说是根本没有察觉出来有什么异样。很多时候我是这样的，我也想问问你，你真的有遇到让你觉得什么灵异的事儿吗？或者就是说，咱除了听这个大师的一面之词之外，你在生活中真的有遇到让你觉得很邪性的事儿吗？那还是我很
1: 很年轻的时候呢，在部队，我们在我们在部队待了两年多，那个时候。那个现在你们都很小啊，我们那个年代有一个北空四六六医院，在紫竹院，叫北洼路。那个时候就跟一大农村一样，我每次坐郊区车，我坐到那儿都是要进到那医院，要走很长很长的一个路灯很微的那么一个胡同才能到那个医院。我每次都是早走嘛，害怕。就有一次、啊、是刚下完雨。我在前面走，后面就老有声音，就你走一声，他后边跟着，啪，啪，然后你一回头你一，你一回头看，没了。等我就很害怕，我就哗使劲，还自己给自己喊加油，加油，快他马上到医院了。不可能有这种鬼跟着你。等你跑的时候，后边那人也是很大声音跟着你跑。等我到了传达室，我第一，我根本就不敢进医院里，我就先进到传达室。进了那儿之后，那传达室那个大爷刚怎么了你？你后边有人跟着我后边有人。果然后边确实有一个有一个人是我那个骨科的卫生员，他就觉得前面的听着，他就觉得,不是不是就觉得妈我在问你灵异事件，但是这我就觉得很可怕，因为他也吓得快虚脱了，他因为前面看那个影子，他走就等于他跑，他也跑，他也跑，他也跑。是这样，但是你要说特别灵异的话，那我们有我们在太平间就。就碰上我特别灵异的事情啊、哦！这说说，这这你知道，这这是非常可怕的这些事情。就我最好我就不说了。你说你说，我他我们那时候在部队，他们部队的太平间是不像咱们地方的太平间，有专门的那个有工作人员。我们那时候要是比如病人去世了，我们就是大夫和护士胆儿特别大，他们也没有电梯，他们是楼道，那很很很都要走。你们应该知道走那种，就是。小小台阶儿，就那小的路，然后还得要穿过，全是没有什么灯的那种那种弯弯曲曲才能到。从我们那时候从三楼要推着那个病人，就那个所谓尸体裹在那个车上，然后我们就要转三个圈才能到太平间。我们当时是两个男的，两个女的，男的都蛮高，像都你像神经外科大夫都很厉害的，就走到拐弯的时候，就觉得前面亮了一下。然后我前面的是我的同事，我们很年轻的，他就啊一声大叫，这两个男大夫也愣，因为都都大家都很年轻。就在这时候，这尸体咣就从车上就掉下来了，四个人站那儿不敢抬了，不敢动。然后这个时候，我们那个同事，我现在还记，他现在在美国呢，灯光不亮了，他这一声就给我们所有这四个人吓得就赶紧躲在这个。就是他那个墙壁那儿，但是忘了这个车他有轱辘，就拉着这个尸体绑着那袋就往下出路。这个时候我们就觉得坏了，是不是前面有什么人拽？那你不行呢，那就这这虽然这你也是一那道德在呢，就那时候已经就是都不知道怎么想的。到现在你问我当时怎么那么勇敢，四个人出没就是拉那车，你得给他刹住了，刹住完之后。那尸体是绑车上的，绑车上，但是它特松，它侧着一半就下来了。然后你想啊，谁也不敢把它再弄正了。然后就大家一起喊，就喊毛主席的语录：下定决心，不怕困难。<笑>然后还有一个关键，有一个大夫是胆儿真大，他姓张、嗯，就把他给扶正了。这个时候，两个男大夫在前面堵着这个尸体，因为也没有手机。手电筒是不敢拿的，因为手电筒在那个地方照是很恐怖的，那黑乎乎的，就是是特
0: 别黑。黑，你
1: 只是有它那个要有那个，你知道那个那叫什么防护洞那种那种那种,那种网的那种灯，有的坏，有的不坏。然后我们的手电筒就是蒙着蒙着白大褂，这样它不是次亮的，它昏昏的啊。然后走到停尸，等于你已经快吓傻，我们已经吓傻的时候到停尸的时候，一看我们得要自己拉抽屉。但他那个抽屉有的是写着病人的，有的是无名的，他就而且你长期动，他就会给化了。然后我们一个胆儿大的就我说那个胆儿大的进修的大夫说：“我来。”那也是我长大第一次知道尸体搁上面一拉，咣就一人，就因为你你拉使劲，他就颠出来了，就颠的起来一下下来，我们就给合上了，就觉得这个人没死。<咳>就没
0: 死,没死、啊
1: 呃，就那个人没死，因为那个人也是没多长时间。一问是急诊室送过来，也就刚两个小时。就当时大夫说：“哎呦，会不会是就煤气中毒啊？就是因为遇冷他又清醒了。”所以说那个尸体看起来还是一个他，因为刚两个小时很新鲜的，嗯、而且又不像现在，他都还他的脸还都也不像现在说都给你裹着好多。部队是不给你裹很多的。然后我们这个时候就找的
0: 那个。行政总值班给我们解决这？这是还有一事儿，我一直想问你，就是我记得我上大学的时候啊，啊那个时候哎不对，我已经大学毕业挺长时间的了，应该去英国了吧？对，我已经在英国了。但是我每次回来的时候吧，<笑>就那时候我应该是二十七八岁的样子，二是四五天看我那烧香、啊，不是我，反正我忘了，反正二十多岁吧。然后我爸是五十多岁，还没到六十对，那我爸刚好比我大三十岁，啊，对啊，差不多嘛。然后我妈呢就老神神叨叨的在家烧香，<笑>然后我就问我妈说：“我说咱们家是有什么灵异事件吗？你干嘛老在这烧香啊？”然后我妈就把我拉到一个小屋子里面跟我说了一番，<笑>至今令我觉得啼笑皆非、半信半疑，但又特别逗，但又同时让我觉得有点担心的一件事儿。你你说说是什么一件事儿
1: 啊、哦？这是年份我都记着呢，是应该是二零一三年啊，二零一三年好像是吧，这前后吧。二，然后是正好我特好一朋友跟我说：“哎呀，他实说，他说跟你说你一定要来啊！我认识这个、这个、人可厉害呢，说这从石家庄也不什么一个一个地儿来的这么一个。”说那个虽然眼睛看不见，还是就家里祖传都这个的。说你啊，看有什么事儿、哦、就二零一三年嘛。说你你看有什么事儿，你需要的那个那个时候我特别有事儿，是因为爸爸妈妈都刚去世嘛，心里头也挺不痛快的。那时候那个竹子呢也交了一个朋友啊，然后呢他爸爸那时候身体呢稍微有点不太好，嗯，我就说那我去去去去一趟吧，我就还、哎、算好时辰啊。说是上午九点十分，又是一个九点多，哎呦，我就去了，去了。那时候我记得是几月份，是过了清明节，四月中旬去了。到了那儿之后，这更绝，这他看不见吧？他女儿是负责转述的，然后呢，就把生辰八字给他了。然后那老先生呢，是六十多岁，就知道完之后就开始摸我的手，那手上，后来我才懂哈，《易经》。等于手上每个关节什么都是有讲究的，他就摸摸摸完了之后就开始说。当他说完第一件事儿时，我这心呐、啊、就就就就都懵了，全懵了。他说：“你们家的，你们家是叫什么阴盛？哎，不是，叫阴盛阳衰、嗯，对吧？就说应该啊，说说是女从女的都很厉害，但男的都不行。” OK， 我听听啊。后来我一听他说，比如说，你的爱人就不太行，不太好。他说为什么？嗯，像比如他的爷爷六十岁去世的，他的父亲六十岁去世的，他再过几年就到了本命年了。咱不都知道六十是一，说这一年他就在劫难逃。关键后边那句话，顿时就给我吓跪那儿了。他说：“其实他的名字已经在阴曹地府那儿都有
0: 了。<笑>”不是我记得、哎我，我记得这句话。对对，我听，因为我妈当时疑神疑鬼的把我拉到她的卧室，特别小声的说的时候，我都记得他那个神情。他说：“大师说了，你爸的名字已经在、啊、阴曹阴曹地府里。”写上他的名字，已经看见的那,那个字儿了，那仨字儿了。我当时心想说，那怎么是？我就当时反复跟我妈确认说，说所,所以怎么着是说我爸六十岁的时候必死吗？<笑>我妈说是，我说那怎么办呀？<笑>然后你接着说。后来你听了，别
1: 的我也不敢算了，<笑>因为我已经都魂儿都没了啊,啊。然后呢？我就说，那您有解法吗？我别的我还算什么呀？我死死、啊、就是的，老公都要死了。嗯，他说有啊，我一听这，哎呦，我就就就大救星。我说您说吧，是花钱还是什么？他不不花钱。他说我得给你做法。嗯，我说行，只要您在北京，您怎么让我做都成啊、嗯。他说那咱们先做做第一次法，我哪懂怎么做法呀？他就说让我后天，也就是呃。后天晚上九点二十五分的时候到他到他们家这儿，他说所有准备的东西都给我列了一张纸啊。我一看我也不懂啊，什么那个衣服从小到大共七套衣服，都是裁剪成那样的，就那官府的那
0: 种衣服，你知道吗？不是，一共是七套衣服，是纸衣服吗？不是布的，布的、哦、都是他们买的布。是我爸的号吗？
1: 不是，就是他他们有那么一个他们那个的指啊啊啊啊啊，就是他们认为这个呃最最后的阴曹地府那衣服是阴曹地府，就是都人人去那儿都穿那样的。啊、那衣服我只什么样啊？那衣服就是一个跟和服似的，我觉得是那样的。啊、然后的啊什么颜色？就是都是深颜色，就是从小孩什么成年一直的，一共七件。然后供台上一共。八样东西啊，八样东西都都都在那儿摆着。然后我想，反正我也不懂，我就把钱给他，他都给我准备好了。我就不敢跟你爸说呀，我这两天特痛苦。我就那天跟你爸编了一瞎话，吃完饭我说我找我哪朋友去了，还得是吃完饭之后九点二十五晚上到他们家。九点二十五，我九点二五开始就
0: 开始施法了。我九点十分让我到他们家。不是，等会儿我我再捋清一下。就是在我爸五十八岁的时候，我妈听闻大师说我爸六十岁大限，名字已经在阴曹地府上写着了。解的方法是得做法，但做法的方法是我妈得每天晚上九点二十五去人家不是不是，
1: 不是、嗯，你都说错了
0: 。就是当时他说我
1: 给你解，你得到我这儿来做法来。嗯、是，因为那天是我我记得是星期一，他说你星期三他就算。嗯星期三，你晚上九点二十五开
0: 始做法，你九点十分到我家哦，行，说说说晚了，九点十分你得到人家那就到人家。九点二十五咱准准时开始做法，对、哦。然后呢
1: ，我也不懂，但是我得编瞎话骗过你爸爸呀。哦、我就。说然后我爸还以为你外遇了呢。不是，你爸倒不会的。嗯，然后呢，我就跟你爸说，我说我呀跟谁谁谁他认识，就我那姐们我说我们俩今天晚上在外边喝个咖啡，回来晚点你别等我。我就还连车都不敢开，我怕吓哆嗦了再开不回来，我就打一车，我就去了。后来我我那朋友告你别打车，你坐地铁，你坐到角门。我一听更慎重了，角门，我说别进，我说你还是让我打车吧，我就打车到了那儿。到哪儿啊？就是那个丰台区，就是角门那地方。然后我就打到那个院里呢，我那个姐们也等着我呢，她是不进去，她就给我领到那儿。我这一进屋一看见把我给吓得好。那供台咱也不懂，都什么乱七八糟，他都有讲究的。然后就是三个垫子铺在前头，然后说就先给我讲那些，他这些都什么意思，我就听着啊。都完了之后，一会儿九点二十五还没到，你跪下。就是那那那个方向是朝北的，我后边是朝南。他说你跪下好，我就跪下了。正好看，我就看那个那个，他一把香搁在那儿，还有什么滴水观音啊什么的，然后你就看那香一把就烧了，一边倒，啊，就是呃北边呃那个什么呗，就是、呃、东北边就先塌，他就说你看你们家就住东北边我想咱家说说。东直门那块嘛，哎呦，我也不懂我就信。但那时候我就傻了，反
0: 正怎么都成，你怎么都能给解了这事儿就完了呗。香朝东北边儿，东北边先都先烧差不多就代表咱家人要倒了
1: 啊，就先烧下去最快。这边还没烧下那边还慢慢烧呢、啊。我一看，然后这时候他就说，他就开始念，啵啦啵啦，咱也不懂念什么呀，啵啦啵啦啵那念，我就磕都，都快他妈给我磕晕了，当当。他说我我我不让你你你那你,你就得磕下去。我就你说我不让你停，你就得对，就磕去。然后呢，就朝北完了之后吧，啊，然后朝西，什么朝东，啊，最后朝南。哎呦，够客，你看他准备三个店呢，磕的我吧，都快能我都能倒那儿了。哎，这香平了，啊，就烧的一样了。然后这时候你就看滴水观音，啪哒哒，因为他都让我看那里也没有水，什么都没有，他都让你看很清。哎呦，这我就更信了。洗完之后，这完了，这然后摆的完了，然后就开始就是完了吗？那时候这都已经一小时了，就我已经烟熏火燎在那屋子。最后一件事儿，看着表，好，还差五分钟一小时，现在出去烧纸去了
0: ，拿着上大街烧纸去。对
1: ，得这个这个、可能大家好多你们听众可能都听听过，为什么说送寒衣啊，给亡人就是十字路口朝那个有个角。得被封的那角就带着那观音地就是阴曹地府那观音还有我的兽拿着寿衣啊，就就不是寿衣，就他的观音不叫寿衣，观音儿他们管叫观音、啊，我也不懂，就、啊、就是那七件
0: 衣服的其中一件
1: 、啊，七件都带走，啊、带走然后呢再把那元宝什么金元宝银元宝就是给他送，就那意思给他，他这次做法是让你从那名字回来啊，然后呢我得去啊，然后这个时候。那个，因为他眼睛看不见，所以就他姑娘和老伴拽着我就到了那个，呃，那个角，那叫什么南南南东南角，然后我们就在那儿画，他就拿一大铁棍子，呼，画一大圈儿，就把我们仨圈在那儿，就开始点火，<笑>然后。哎，点危点火，因为这个火谁谁谁都知道，没有人说不允许点的，这是一个风俗，点点点完就开始说，一边说，我真听不懂说什么。是有,有
0: 念我爸名字吗？不念
1: ，不念、哦，然后就说，就是管他叫官人，就说说说,说，然后就一个烧，然后烧到最后一件就是他成现在这个岁数这件的时候，他就拿那个两个铁棍支起来烧，他就让我看星星点点，就是一个衣服的形状。我当然是一个泪眼汪汪，的，都已经被熏的。你不是熏，还一个心里也害怕。说句不好听、嗯，然后真是一个衣服，然后他就跟我说说行了，我们把他的名字叫回来。哎呦，当时我心里头特别开心，我就觉得我可做了一件特好的事儿。然后这个时候城管车来了，不、嗯、是不是，这我必须得说，嗯、城他给我吓坏了，因为还差一点没烧完，小心
0: 被抓啊！但
1: 是啊，我也害怕呀。但是城管车一看。人家就猜走了，人家明白你这儿肯定是、啊、做法呢，做法呢，呃，干什么呢？然后哎，我们就特别，然后后来那个他那个太太就他老婆特懂，说你看啊，咱们这儿什么都没了，灰都很少，说这回你放心了、啊。然后他就拿那个火筷在那儿也不知道做什么，然后就让我回回回他的家了。然后他说了，再过两天你还来一次，哎呦，我就能死了。
0: 我想得磕好几百
1: 个头，因为我就觉得我身体扛不住，我虚啊。你想，后来我说这样，我说师傅您能不能，嗯，因为我知道他姓什么，我说您还有没有别的办法？我说因为我身体不好，他说要不一个办法就是你去我的老家，我直接给你做。他说就很快就完。我说那我去你老家，我上班没时间啊。其实我是害怕，你懂吗？他说我教你最简单办法，早上起来五点半起床。就你为什么早上起来，我我偷偷烧香的？你五点半起来的第一件事儿，烧三炷香。你给我坚持九天，我还真坚持住。到第九天那天，你爸抽风，他早上起来也不知道怎么那么早起来。妈说：“我说怎么咱家老有股香味儿？你那给谁烧呢？”我哪敢说给他烧啊！哎呦，你说。祖
0: 宗给您烧呢，为了防止您早死没。没有
1: ，我说我这不是想那个谁呢？他<笑>说是不是想你妈你爸了？我也不敢说呀。我说马上就烧完，<笑>因为他特别讨厌闻香味儿、嗯，你必须那三根香必须都都得烧。每天我都要把那香烧的发那个图片要给人家给寄过去，人家才觉得你每天这个时间点你都在干这个事儿、啊。然后九天完了之后，我再去老先生那老先生跟我说行了。但是还有一件事你没有做，就是他们为什么这样，啊、嗯，就是他们家的男男的都不好，说他的有一个兄弟也身体不好，嗯，应该应该还应该还有小孩嗯,嗯，还有小孩也身体不是很好，我,我,我堂弟对、嗯，然后说原因是什么？祖坟不对啊。哦这就是当时你跟我、你爸跟我打架打的人脑子打出猪脑子，就是
0: 打死他都不迁坟。是因为我们家那个祖坟在老家，在南方的老家。然后呢，哎、这个人的就他们自己家的山上，在山上。然后，但是这个大师说这地儿不好，然后他们迁。然后你就跟我爸解释了一番，嗯、说不迁对你们都不好。但是我爸也是一唯物主义的，我爸就不信，他坚决不信。那你爸？嗯嗯、啊啊、嗯。但我嗯我到现在都没迁
1: 。我到现在我都信。
0: 嗯,嗯，但到现在也都没签啊。他问题是问题上不听我的呀。但还好，咱爸现在六十四了呀。对呀、啊，你爸是过了，了啊、马上六十五了。对呀、
1: 啊，你爸是每天跑步八公里的活，我看他每天感觉活的挺来劲的。所以，他
0: 每成长一年，都让我心情放松一年。那<笑>你,<懂吗><笑>你有觉得？是因为你替他做了法，他才因为我觉得我牺牲挺大的，
1: 因为我确实是因为我那好朋友知道我每天就是都是这么提心吊胆的，早
0: 上起来五点半起床准时的九天啊，不，这故事只是让我感叹。你们俩这爱情还挺伟大的，不是爱情伟大的问题。<笑>不是你这个、就是我你老公磕几百个头，大半夜的出去做饭、啊，没几百个头，反正所以一百个得有了，就晕了，嗯、我都晕，嗯、就就就就磕到最后站起来都、啊、挺累的啊伟大的。就是在你五十多岁的时候想了想，我还是不能失去这个老头就是其实是伴儿吧。现在就更感觉到就是说，
1: 嗯嗯、左肩膀靠右肩膀，其实还是挺重要的，因为我也不想让儿女。去就就就儿女有儿女的事儿，还是靠这老伴儿。我祝愿意他身体好。啊，这样还能自私点多伺候我两年，所
0: 以当时你还没想过说，那算了，死了就死了吧，那我找一年轻男的。嗯，当时有时候但也,也没有想我找过去，就想有想他可气的时候，嗯，那他嗝屁算了、嗯、
1: 啊、嗯。但是细想起来，其实他人蛮好的，对我挺好的，<笑><笑>就是过去的这些美好的回忆又浮上心头了，对对对对对,对、嗯，这都是我很刻苦铭心的。呃、嗯，这个关键你知道，这个后边那个大师他很厉害，还一个厉害地方在哪儿？他没去过咱们家，就这瞎子大师。对，嗯，他知道咱们家东南西北的方位，然后他就说咱们家的东东。东边，你还记得咱们家原来住那房？说、嗯嗯、有有，因为咱们家层不高嘛。他说有有大高的楼压着你那你给我搁一个动过的东西。你们养一个鱼缸里的鱼，但是你不能全养成红金鱼，要要黑的，有红的。你要不愿意养，你就挂块表。后来我不就那个，你忘了洗衣机的地方，我永远挂了一块表，它老在转。嗯
0: 哎，哎，这一集还挺精彩的。但是总的来说吧，我总结一下好了。呃，我一直以来呢，就觉得我妈的这些故事很逗。但是我妈呢，在我们家活得也不容易。就我们家，她是唯一的玄学代表，我跟黑子还有我爸都是比较唯物主义的。但是呢，她每次去庙里给我们烧香的时候，我们三个人都还是非常的开心，并且感激。我我我是自己是这么想这件事的。我们自己可以决定你相信还是不相信，但是有相信的人为你去祈福，为你去祈祷，总是把好的祝愿、希望可以带到你的身上，在你身上发生，我都觉得还是一件充满了爱的事情啊。嗯
1: ，这个我爱听，所以我比较虔诚，就我比较在我心里会有一个
0: 小小的信仰。嗯嗯，所以就比如说像我。嗯呃，怀个孕啊什么的，我妈都会去给我烧香、嗯、啊。虽然说我有时候我会陪她去，我不烧，嗯、但是我还是觉得我妈挺可爱的。嗯
1: 嗯嗯。那、嗯、雍和宫，我每年都是在正月呃十五之前啊、呃，我在初五的时候我会烧。因为疫情这两天，疫情这段时间不让了，我会选，就正好竹子在上海，我就会到静安寺。特别诚心的，就其实烧香就是一个到药师佛那儿去保佑他身体好，然后去那个呃呃主佛那儿保佑我们嗯、呃、平平安安、快快乐乐。嗯嗯嗯
0: 嗯，行，那这就是这一集的害羞了。你最后还有什么想跟听众朋友们分享
1: 的、嗯嗯、有啊，我希望呃用马女士的虔诚保佑听众的嗯朋友们身体健康。快
0: 快乐乐，嗯，好的，谢谢马女士。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面收听《害羞》。如果大家喜欢这种对谈的形式，我还可以再约更多的嘉宾来上《害羞》。那这一集就是这样喽，拜拜。这局
1: 肯定收视率特高。<笑>